0: a todas las personas que nos están escuchando. Somos Tecnológicas y Tecnológicos. Estamos en Radio Vetera con Erika Aguado y yo José Picón. Y primero antes de empezar el programa, yo siendo vocal de Cad España, quiero darle la enhorabuena y la bienvenida a Erika Aguado como mie nueva miembro de Cad España. Enhorabuena Erika.
1: Muchas gracias, José. Es un placer estar en la comunidad Cad.
0: El placer es nuestro por tener una profesional como, como tú, eh, rodeado de, de esta comunidad, que la verdad que yo creo que vas a aportar bastante. Se intentará, se intentará. Bueno, y hoy tenemos una invitada eh, muy especial para nosotros y le voy a dar paso a Erika para que haga la presentación.
1: Bueno, sí, hoy tenemos una invitada súper especial compañera y una persona muy, muy querida por amiga. mí, que es Gabs García, canaria, <risa> freelance y instructora de LinkedIn
2: Learning. Bueno, Gabs ¿qué nos puedes contar de ti? Eh, prácticamente lo que te has contado. Soy canaria, soy freelance, hago desarrollo web. También me dedico a la formación con LinkedIn Learning. Muy bien, ¿y qué tal llevas los cursos con LinkedIn? Pues bien, <risa> ahora sacando hemos sacado tres y quedan unos cuantos por sacar. Eh, todos animando a gente que quiera empezar en el mundo de la programación Y pues que no tenga conocimientos previos Y comenzar su ruta con nosotros Y sí, darte la enhorabuena porque ya he oído por ahí que se
1: te da muy bien La gente está muy contenta con tus cursos
2: Muchas, muchas gracias eh, Gaby Dígame
0: Bueno, bueno, eso ha sido como un poco
2: <risa> Es contestación de teléfono total
0: Ay, No me la esperaba Sí. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ser freelance en el mundo tecnológico?
2: Eh, la verdad es que es menos bueno, complicado que ser freelance de cualquier, otro, de cualquier otro campo, pero es bastante gratificante, sobre todo porque, hombre, ahora es un momento complicado por el tema de la pandemia y tal, pero... Al tener deslocalizado tu trabajo, puedes trabajar desde donde quieras. Entonces, eh, eh, te permite ser nómada digital muy fácilmente. Lo malo es que pues, te tienes que organizar tú. Toda la infraestructura que tienen normalmente las empresas, pues la tienes tú. Y eres tú solo contra el mundo.
0: Y Gabriela, Gaby, eh, Dime. ¿tú eh, cómo animarías a que más personas, sobre todo chicas se interesen por las ciencias tecnológicas?
2: Pues la verdad es que es una pregunta súper interesante, porque normalmente hay mucha chica, por desgracia, que tiene la preconcepción de que el mundo tecnológico es todo mucha matemática, que es muy difícil, o que es muy denso, o que es muy difícil entrar, y para nada, de hecho hay una comunidad fantástica, disponible y dispuesta a ayudar a cualquiera que esté empezando, y aparte, yo tengo la teoría de que ninguna rama de la ciencia es difícil si te la explican bien. De hecho, yo soy eh, un ejemplo bastante potente porque yo antes de entrar a la universidad suspendí bachillerato eh, de matemáticas y estuve un verano entero con una profesora eh, estudiando y pasé de un suspenso a un notable. Entonces, ahí me di cuenta de que igual no era que yo era mala en matemáticas, sino que necesitaba otro tipo de explicación y otro tipo de material, y evidentemente constancia y estudio, y eso eh, lo puedes tener en la universidad, lo puedes tener en un ciclo, lo puedes tener en un bootcamp, realmente no hay ninguna rama de la informática o de las ciencias en general que sea inaccesible para nadie.
1: Y bueno, además bueno. En, en este mundo lo bueno que tenemos también es que hay información, ¿no? Hay muchos cursos gratuitos, sí, mucha gente
2: que está dispuesta a ayudar. Exactamente. Hay mucha gente que está dispuesta a mentorizar. Hay muchísimos cursos gratuitos, hay bootcamps gratuitos también. Eh, hay muchísimas vías de entrada y luego pues puedes entrar. Yo, por ejemplo, hice, hice la ingeniería y no la terminé porque me puse a trabajar en medio de la carrera. Entonces, mmm, las vías de entrada son bastante variadas, pero siempre se puede.
1: ¿Con constancia y ganas?
2: ¿no? no. Si sí, tienes constancia y ganas y sobre todo tienes la curiosidad de, de aprender también sola por una parte porque um, la informática es que realmente si llevas un mes o, o diez años te vas a pasar todo el tiempo buscando cosas en Google y a veces buscas hasta lo más Básico de lo más básico. Entonces, si tienes esa curiosidad de buscar información por tu cuenta y aprovechas la cantidad brutal de información que hay en internet, más las comunidades, más la gente que quiere mentorizar, etcétera, la entrada, eh, al menos en la informática, es muy fácil y la entrada en ciencias eh, cada vez es más fácil también.
1: Sí, porque además también eh, hay, va tan rápido, cambia todo tan rápido, que a veces incluso los libros de texto ¿no? Que de la universidad y
2: demás se quedan rápidamente desfasados. Se quedan... Yo entré a la universidad y ya mis libros estaban obsoletos. Y eran libros escritos por mis profesores. Entonces ah. había cosas inamovibles o, o muy poco discutibles como los libros de física, por ejemplo, pero ya la programación había pivotado tres o cuatro veces respecto a la programación que me estaban dando a mí. Entonces el material pues, siempre está en renovación, realmente es que aunque seas el mejor en este campo, siempre te va a tocar reciclarte, siempre te va a tocar seguir estudiando y seguir haciendo eh, pues, tus proyectos y lo que llama la gente reciclarte, pero nosotros no tenemos la opción a dejar que pase tiempo y reciclarnos, sino que todos los días estás en constante aprendizaje.
0: Eso es cierto, Gab. Y hay una cosa que me ha gustado cuando has dicho de que suspendiste matemáticas y que gracias a estudiar eh, con otro profesor para la recuperación eh, aprobaste esa asignatura y con notable. Eh, sí, sí, y para sí. mí es la, la, la importancia de que te coja un profesor o los profesores que te guíen y que te sepan guiar sobre todo, eh, puede tu vida laboral eh, puede irse por un camino o por otro.
2: Yo tengo la teoría de que tu vida laboral puede cambiar en base a los estímulos que recibes. Y de hecho, si tú quieres cambiar tu vida laboral, tú puedes cambiar los estímulos que recibes. Yo, por ejemplo, pues a mí en ese momento tuve una buena profesora, pero no estaba recibiendo los estímulos adecuados, de hecho yo recuerdo haber tenido una charla con una persona de mi familia que me dijo, mira, <coughs> perdón, yo te recomiendo que no te dediques a nada de la informática, ni a nada de ciencias, ni a nada de nada, porque es que eres muy mala en matemáticas, yo te veo con muchas aptitudes artísticas, se te da muy bien escribir, etcétera eh, yo te diría pues que no estudies nada. De y yo estaba emperretada en que quería estudiar ingeniería y que quería estudiar ingeniería informática además y estaba súper obsesionada. En ese momento yo dije, ¿y qué hago? Y me acuerdo que mi madre se sentó conmigo y me dijo, lo que te dé la gana lo puedes hacer. Si tienes que tardar el triple, tardas el triple, pero lo haces. Correcto. Y lo hice, al fin y al cabo. Entonces... Uy muchas veces todo, o como que toda la ola viene contra ti y te tienes que meter por debajo de la ola, porque muchas veces la gente desde fuera te ve eh, unas aptitudes para ciertas cosas o no, pero en realidad no hay, yo creo que no hay esa predisposición a saber más de una cosa que de otra. De hecho, como se me daba también escribir, entre otras cosas, eh, he trabajado haciendo copy en marketing, pero pues soy desarrolladora y lo hago y se me da bien y me gusta. En su momento pasó todo esto de esta charla que me dieron de no te dediques a la informática y si no llego a pasar probablemente ahora sería, yo qué sé, profesora de literatura seguramente.
1: Sí, sí, además hay mucha, mucha gente que, que cae en eso porque además... En tu caso te lo dijo una persona del un entorno de fuera, ¿no? bueno, de tu entorno, pero no, de, no del círculo de los estudios, pero hay mucha gente que se encuentra eso con sus propios profesores. Yo lo he visto y he conocido a gente con muchas ganas de estudiar eh, cierta carrera y, y ha recibido lo mismo que comentas. Eh, tú no puedes, tú no vas a poder ir a la universidad, no eres capaz y terminan por no hacer lo que les gusta. Y eh, es una lástima porque se pierden todo eso.
2: Eso yo también lo he vivido. O sea, sí. yo viví profesores eh, que decían cosas pues muy muy bestias dentro de entornos semi privados de, de la universidad. Y, eh, y profesores que pues a lo mejor no te hacían tanto caso o... Recuerdo, pero esto es un rumor, esto no es algo que me pasó a mí directamente, sino a una amiga, que en su clase un profesor dijo algo como que las mujeres estábamos en esa facultad para buscar marido, entonces tienes que ser como muy fuerte de carácter, yo considero que sí. en general en tecnología, mmm, tiene, si eres mujer especialmente, eh, tienes que ser muy fuerte de carácter porque siempre te va a pasar algo así, pero es que tú no puedes guiar tu vida por lo que diga un ignorante, porque si no, no haces nada. Entonces en plan de, vale, pues vengo a buscar marido, muy bien por ti, toma tu sub -bus de buscar marido y sigo yo con mi vida. Y lo saco. Y ahora, pues ese señor se tendrá que callar la boca porque estamos todas trabajando. Correcto.
1: Correcto. Así es, sí, eso también lo he vivido.
0: <risa> eh, Gab, eh, te felicito por... Por tener una madre como la que tienes, porque no todos mi los madre padres pues, sí. aconsejan eh, lo que tu madre te aconsejó y cambió el, el rumbo de tu vida laboral.
2: Sí, sí, de hecho yo muchas veces lo digo eh, y creo que me falta, pero mi madre es eh, mi orientadora escolar... Ha sido mi business angel, cuando decidí montarme yo como freelance, fue la primera que me apoyó en todo, aparte de económicamente, pues en cómo hacer la infraestructura y todo, porque ella era, bueno, es eh, autónoma y sabe un poco cómo moverse en temas de papeleo. Eh, mi, mi apoyo, mi fan, mi padre también es muy mi fan, pero, sí. pero mi madre es como la que está ahí de, venga, dale, tú puedes, haz esto, haz lo otro. Y le debo mucho, mucho, laboralmente y, y educacionalmente también. Qué bueno
0: eh, tener unos padres eh, que te apoyen en todo lo que, lo que vaya a encauzar ¿no? los estudios.
2: Claro, por supuesto. De todas maneras, eh, hay mucha gente que no tiene apoyo familiar. Hay mucha gente que por lo que sea no tienes esa suerte, y yo soy muy partidaria de, de la tosudez, de, no, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer, me digan lo que me digan. Porque al final nadie va a vivir tu vida por ti, entonces tú haces lo que tú quieras y cuando estés trabajando y cuando estés triunfando, esa misma gente que ahora no te apoya posiblemente te diga, estoy muy orgulloso de ti, y es en plan de, gracias por no haber estado y estar ahora, pero... Tú sigue, tú haz tus cosas, tú no tengas miedo.
0: Es un poco, ¿no? Como el niño pequeño que te dicen, no toques eso y lo tocas.
2: Exacto, exacto. Pero es que, a ver, hicieron un anuncio hace un tiempo que era muy parecido a eso. Tú imagínate que alguien le hubiera dicho a Mozart, no toques el piano, que lo rompes. Es como, ¿qué haces? Hubieras perdido a alguien muy grande, pues igual tú toca, no se te da, da igual, inténtalo, vuélvelo a intentar, y si no te sale, mmm, hazte una cuenta de Twitter y grita por Twitter que vamos a estar todos. La comunidad <risa> científica, por lo menos, y especialmente la comunidad de desarrolladores y, bueno, informática en general, es gente súper dispuesta a ayudar. Yo creo que tenemos tanto trauma de, de habernos visto sin saber cosas, intentando buscar cómo saberlas, que ahora hay una generación muy grande de ya profesionales que están dispuestísimos a explicarle a cualquier persona cualquier cosa que necesite. Sí,
1: sí.
2: De hecho, eh, pasó con, me pasó con un amigo y con, con Marcos Besteiro, que es un desarrollador que lo conocen hasta, vamos, y mi amigo está estudiando PHP de, de principio y le digo, mira, yo no sé pero Marcos seguro que sabe. Y Marcos prácticamente le dio una clase de PHP. Es gente que está muy dispuesta a ayudar.
0: Sí, aquí sí, en los programas hemos repetido muchas veces eh, eso, lo mismo, que la, gracias a la comunidad tan potente que hay, tanto de desarrollos como en aplicaciones, como en software libre, en, bueno, todo el mundo tecnológico, eh, que todo el mundo está dispuesto a, a colaborar.
2: Exacto, sí. Es que hay una comunidad impresionante. Y la gente, tú preguntas cualquier cosa en Twitter, a un montón de desconocidos, y ese montón de desconocidos se desvive por ayudar, sí. y te dan recursos, y te dan links, y cada dos por tres, eh, yo me veo hilos de gente, recursos para frontends, recursos para backend, cursos para si quieres empezar a hacer no sé qué, que son gratuitos, y cosas así, Incluso gente de cómo me convertí en programador y te dan todos los cursos y el roadmap de todo lo que han hecho. Yo, la verdad es que si hay algo que me enorgullece es pertenecer a una comunidad tan guay de gente, tan implicada en que los nuevos aprendan cosas.
1: Sí, la verdad es que mucha gente se queja de, de Twitter, ¿no? Y de que muchas veces hay gente que, que no va con buenas intenciones. Pero yo también comparto eso de que... Desde que empecé a hablar en Twitter y a comentar las cosas que hago, me he abierto mucho más, he conocido mucha gente, estoy aprendiendo un montón en el día a día por lo que comentas, ¿no? Porque hay mucha gente que, que escribe, que cuenta sus experiencias y te anima a compartir las tuyas también. Yo, la verdad es que también desde que tú y yo, Gabs, nos hemos conocido también en Twitter, ¿no? Y, sí, sí. y estoy conociendo a un montón de gente interesantísima y con muchas ganas de compartir. Y, y la verdad es que, a pesar de que mucha gente se queja, ¿no?, de, ah, el Twitter, no, no, yo animo a que, a que la gente entre en Twitter y comparta y, y es un buen canal para, para centrarte en lo que te gusta y,
2: y muy es de que, nicho también, ¿no? Uh -huh. En realidad es que las redes sociales... Eh, tu nivel de disfrute de las redes sociales se basa mucho en lo que te interese. Es decir, si tú, yo por ejemplo en Twitter, rara vez sigo algo de, yo qué sé, política, o cosas así. Mm, a mí me interesa la comunidad tecnológica y lo que sigo es eso. Y la información que recibo es casi toda de eso. Luego pues ya cada uno tiene sus opiniones personales y demás, pero el, cuando entro lo que recibo es lo que yo quiero recibir. Y Twitter es muy así. Tú puedes seguir a gente de la comunidad que te interese o del campo que te interese y recibir noticias y recursos, cursos, de todo. Sí, sí, sí.
1: Y al final la gente se apoya mucho y, y mantiene una línea de contacto, aunque sea a través de mensajes públicos o privados. Exacto, Yo, por sí. ejemplo, recibo muchos mensajes privados ¿no? de gente que, que empieza y, y la verdad es que a mí me, me, me enorgullece mucho cuando me contacta una chica que está haciendo informática y no sabe qué hacer, pero le gusta al mundo y me pregunta... Para mí eso es brutal, la verdad. La verdad es
2: que sí, que son, son gente muy interesante.
0: Por lo que has dicho, Erika, también viene mi otra pregunta. Todos cuando entran en el mundo tecnológico en sí eh, van un poco perdidos, ¿no? Porque hay demasiada información o hay demasiadas cosas para hacer y no sabes por dónde empezar. ¿Cómo aconsejáis eh, a los que quieran empezar ahora a, a meterse dentro del mundo tecnológico? ¿Por dónde pueden empezar?
2: Eh, a mi juicio hay tantas vías como... Como, yo que sé, como personas prácticamente. O sea, puedes empezar haciendo la carrera, puedes empezar haciendo un ciclo, haciendo un bootcamp, realmente incluso autodidacta he visto empezar a gente. Sí. Eh, todo depende del, del camino que tengas y yo siempre recomiendo tener un mentor. Es decir, alguien que sepa un poquito... Más que tú o que ya esté en el mundo laboral y que te vaya dando como el camino por donde ir, porque si no es muy complicado. No descartaría que hay mucha gente que descarta la carrera, realmente yo con el tiempo me he dado cuenta de que la carrera te aporta un como un esquema mental o una forma de pensar que te permite aprender muchas cosas muy diferentes, entonces no la descartaría, pero evidentemente no todo el mundo ni se puede permitir, ni le apetece, ni quiere, ni le gusta hacer una carrera, empezar por un ciclo es perfectamente viable y empezar por un bootcamp también, o sea, todo va a depender de tu capacidad luego de seguir aprendiendo y de seguir estudiando. Yes. Caps,
1: Creo que, que tú también eres mentora, ¿no? En alguna... Yo cosa,
2: soy, yo ser? curiosamente eh, estoy mentorizando a dos chicos en sus trabajos de fin de grado y tengo uh, como a tres chicos que mentorizo en su comienzo de, de carrera. De carrera bueno. tecnológica, me refiero, no de carrera universitaria. Muy bien, ¿y qué tal la experiencia? Pues la verdad es que suena a cliché, pero aprendo más yo que ellos, porque al final te preguntan una duda, no tienes idea, tienes que buscarla para poder ayudarlos Exacto. y terminas aprendiendo un montón, igual que haciendo cursos. Eh, yo creo que no he estudiado en la vida, o sea, hay dos veces en la vida en las que he estudiado a matarme, una fue segundo de bachillerato y otra fue este momento en el que estoy que cada cinco minutos tengo que estudiar algo que o desconocía o no conocía mucho. Y la verdad es que esta vez me está gustando muchísimo. Sí. Lo
1: disfrutas, muy bien. Dicen
2: muy bien. que
0: la mejor forma de, de aprender es enseñar, ¿no?
2: Es una pasada. O sea, yo bien. no sé si es la mejor, pero la más prolífica seguro, porque no recuerdo haber estudiado tanto y tantas cosas diferentes. Y, y muchas veces, eh, como nosotros estamos todo el rato buscando información, no siempre tienes la explicación completa de lo que has visto entonces muchas veces pues recibes cualquier tipo de información y luego estudiando te ves todo el rato diciendo ah por eso hacía no sé qué, y así sucesivamente, y la verdad es que es súper gratificante, por lo menos para mí es muy gratificante.
1: Claro, y además el, el intentar entenderlo para poder explicarlo bien, ¿no? No es lo mismo que cuando estudiábamos, ¿no?, de memoria, de saber la definición de memoria, ¿no? Ahora tienes que buscarlo, aprenderlo para saber explicarlo tú a la otra persona.
2: Sí, sí, o sea, eso, que verdad. es que tú lo puedes leer y medio entender un poco y, y ya está, y apruebas el examen. Pero cuando eres oh, tú rico. la que lo tienes que explicar, como no lo entiendas, no solo te fastidias a ti, sino fastidias a la persona que te está oyendo, entonces tienes que entender muy bien las cosas. Y, y sí, te obliga sí. a poner todos tus sentidos en lo que estás haciendo, es fantástico, la verdad. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo ves, Gabi, eh, Gap el... ¿El futuro tecnológico?
2: Mm, depende. <risa> depende de, de, de a qué te refieras. El futuro tecnológico en cuanto a, a ecosistema lo veo cada vez más abierto, la verdad. Y cada vez más femenino. O sea, cada vez veo a más mujeres. Eh, mujeres, además, muy referentes que hacen muchísimas cosas interesantes. Está Erika, está eh, Miriam que no me sé el apellido, eh, Diana, está Sahara, o sea, son gente que divulgan muchísimo y que, y que hacen cosas muy guays, Aida también, Cristina, la otra Cristina, que son dos y siempre dan charlas de, de cosas de view, eh, sí, sí. Y, y luego pues hay chicas mexicanas que también están haciendo un trabajo bestial, hay una comunidad que se llama Tecnolatinas, que son fantásticas. Eh, um, las chicas de la Universidad de Monterrey que organizan el evento Plus que este año lo van a hacer también con España eh, son, cada vez hay más mujeres haciendo cosas mucho más interesantes de las que hacíamos en su momento, y cada vez hay más gente uniéndose a la comunidad, sobre todo pivotando de otros sectores, entonces eso enriquece quieras que no el sector, porque no es lo mismo que tú solo sepas hacer software a que sepas hacer software aplicado a ciencia, aplicado a marketing o aplicado a derecho, lo que sepa la gente. Incluso hay pedagogas que, que se están dedicando ahora a la informática y están haciendo eh, proyectos muy interesantes. Entonces, el futuro cada vez es más femenino y más variado. El tema es que también va a requerir que los que ya estamos, por lo menos a mi juicio, nos especialicemos más, porque al, está entrando mucha gente que sabe un poquito de todo. Entonces, cada vez se, yo creo que seguirá demandando más gente que sepa mucho, aunque sea de dos cosas, para poder guiar a, a todos los que están entrando ahora.
0: Es, Efectivamente. La, la perdona, Erika, la, la unión eh, de que hay ahora con todo el mundo global de, en tema tecnológico, yo creo que tenemos que dar gracias un poco eh, al coronavirus, ¿no? El, pues Sí. El al eh, hacer todos los eventos eh, online, eh, eso ha habido una unión y un conocimiento que has conocido a, a gente que, que ni sabías que existía, tal vez. Exacto,
2: sí. A ver, ya, ya per se Twitter es un, un generador de comunidades muy fuerte y te permite estar en comunicación con un montón de gente. Pero sí es cierto que el tema de pues todos los confinamientos, el evitar el contacto social y demás, ha como democratizado un poco ciertos eventos a los que era bastante difícil acceder. Difícil o que a lo mejor económicamente la gente no podía, y que ahora se están pivotando hacia ediciones online y mucha gente eh, puede, puede acceder a ellos hacer networking con gente muy interesante, conocer personas de, de un montón de sitios diferentes, de, um, ver lo que se hace en otros lugares. La verdad es que la comunidad latinoamericana también ha pegado un despliegue muy, muy grande y generan un montón de información. Son gente muy implicada en lo que es eh, el crecimiento de la comunidad. Entonces, entre que ellos están despegando más y nosotros estamos prestando más atención a todo porque ya todo es online y online todo el mundo tiene presencia, pues está siendo cada vez más global y mucho más interesante el panorama
1: Sí, y además también yo creo que se pierde un poco más la vergüenza ¿no? Yo he ido a muchos eventos presenciales antes de que pasara todo el tema de la pandemia y he conocido mucha gente que iba y parece que Cuesta un poco más, ¿no? En los eventos presenciales preguntar, consultar, mientras que si estás en casa o es a través de Twitter, piensas más lo que quieres decir o lo que quieres consultar y, 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 tiene, y tienes una buena respuesta también más meditada, ¿no? Que, que... Uh -huh. y, y eso abre a mucha gente la posibilidad de, de, de eso, de, de, de buscar más contacto,
2: de consultar más. Efectivamente, sí. también eh, hay mucha gente muy tímida. Hay mucha sí. gente que es pues introvertida, que no le gusta, eh, yo qué sé, salir o, o contactar así de a bote pronto con gente que no conoce. Quieras que no, un evento no deja de ser un sitio donde hay mucha gente desconocida. Hay gente que le echamos más cara, hay gente que le echa menos cara. El tema es que en Twitter todos somos lo que hay, es decir, todo el mundo es igual, todo el mundo se viste igual y todo el mundo impone igual porque no le oyes la voz a nadie. Entonces, el poder acercarte a alguien, mandarle un tweet y que te conteste, rompe esa barrera de, de, del primer contacto, que normalmente suele ser el más difícil, a la hora de hacer networking. Si tú te metes en un, en un evento y estás pues tuiteando, y hay más gente tuiteando, pues da más pie a que puedas hablar de, del mismo tema. Y quieras que no, pues mucha gente se siente mucho más cómoda. Sí, sí, así
0: es. Gab, eh, yo no sé, hoy en día escucho mucho el, el síndrome del impostor y en Uf. el mundo tecnológico más todavía. Y hay mucho, mucho uh -huh. nivel eh, en el mundo que no se animan a, a salir a la luz por, eh, por ese síndrome, ¿no? Porque no se creen que, que valen. ¿Cómo animarías eh, tú a, a alguien que tuviera ese síndrome?
2: A ver, es muy difícil. Porque el síndrome no, no, lo tenemos no. todo. Es decir, eh, yo muchas veces me hallo a mí misma sentada preguntándome, ¿esto es el síndrome del impostor o es que realmente no tengo ni idea de lo que estoy haciendo? Es muy complicado. Mi único consejo, y es el único que me está sirviendo a mí, es echarle cara. Yo no sé si es el síndrome del impostor o que no tengo ni idea, pero yo me planto y lo hago y normalmente sale. Eh, muchas veces mmm, la gente por el miedo de es que no sé, es que no, no no llego al nivel es que aquí hay gente muy guay una de las dobles caras que tiene Twitter y que tiene internet en general, <coughs> perdón, es que tú puedes un poco ser quien quieres ser y muchas veces eh, la gente se deja llevar por los followers o por eh, la... La, visual, la, perdón, la visibilidad que tienes tú para, para pensar que eres mejor o peor en tu trabajo, pero realmente no han visto tu trabajo y hay mucha gente con muchísima visibilidad que pues no sabe tanto como parece e incluso hay mucha gente que no tiene casi visibilidad, que es muy, muy inteligente. Entonces, igual no te debes guiar por eso, o por la popularidad de la gente, igual te deberías guiar eh, más bien por ver el trabajo de la gente. Hay mucha gente que yo he visto que me ha sorprendido para mal, y hay infinita gente que he visto que me ha sorprendido para muy bien. Entonces, el síndrome del impostor siempre va a estar ahí, siempre vas a pensar, e incluso cuando lleves años haciendo las cosas, es raro ver a alguien que te diga, Sí, sí, yo sé, yo esto lo hago sobradamente. Realmente, si llegas a ese punto, yo considero que es peligroso, porque en ese punto ya consideras que no tienes nada que aprender y normalmente es cuando ah. te estancas. Pero aunque lleves mil años, siempre vas a pensar que, pues, que no sabes lo suficiente o incluso que los jóvenes vienen con cosas nuevas que tú desconoces y que a ver si te vas a quedar detrás. Eso también es síndrome del impostor. Pero al final, échale cara. Echa de cara y hazlo. Nadie te va a decir, Buah, no tienes ni idea, no sabes hacer esto. Nadie. El que te vea pasando apuro te va a intentar ayudar. Entonces, sí. si tienes miedo, hazlo
1: con miedo, pero hazlo. Sí, a mí en este en, en, en este aspecto también me dijeron una vez algo que me hizo mucho cambiar el chip. ¿no? Yo también tenía mucho miedo de contar las cosas y me acuerdo que hablando con una persona que yo consideraba un dios en todo esto, le dije, es que me da miedo comentar porque, ¿y si digo algo que no está bien? Y me dijo, literalmente, ¿y qué pasa? Si dices algo que no está bien, ¿qué problema hay? Pues vendrá otra persona, te dirá, esto no es así, tal cual, bueno, pues rectificas y ya está. No hay ningún problema en equivocarse, que es lo que muchas veces nos da miedo y nos hace frenarnos, ¿no? El, el miedo a equivocarnos. Sí no pasa nada por equivocarnos. Si nos equivocamos, pues aprendemos. Alguien nos, nos ayudará, nos dirá eso no es así, es de esta forma y aprenderemos, que es otra forma también de seguir evolucionando.
2: Efectivamente, sí. Realmente es que eh, pasa un poco como cuando la gente está intentando aprender inglés que, que dice no, es que yo no hablo porque me da vergüenza o yo no hablo porque es que la gente que hay aquí... En realidad el mayor entre comillas, bullying, que recibimos es de otra gente sí. que habla español. Porque la gente, los ingleses, si te entienden, ya, perfecto. Como mucho, algunos, se toma el trabajo de, de corregirte para que, para que aprendas cosas. Claro. Pero nadie, o sea, tú has visto un inglés hablando español, que no se entiende claro. apenas lo que dicen, o sea, ellos entienden perfectamente que tú, que hables español, y que hables inglés, y que hables, ya hagas una frase con sentido, para ellos es grandioso, porque muchos no son capaces, entonces siempre habrá alguno, porque siempre hay alguno que tú dices, te falta un árbol corazón, pero de normal todo el mundo va a intentar ayudarte, y, y en, te pasa con el inglés, y pasa en el sector tecnológico, y probablemente pase en cualquier sector, porque al final es que la informática, yo siempre digo que es como la fontanería, o sabes hacerla o no sabes, entonces da igual lo que digas. Y, no,
1: y, y además no todos podemos saber de todo,
2: ¿no? no, no, no. Cada
1: uno sabemos de, de, de lo que conocemos. Exactamente. Y, y y Compartiendo gente... es como aprendemos más, de, de, más cosas del resto, ¿no?
0: Exacto, sí. Gab, me has hecho, me has hecho recordar cuando, cuando llegué a, a Londres, el, cuando llegué allí los primeros meses... Yo no hablaba inglés, yo me fui de España sin hablar inglés y llegué allí ah. y empecé a chapurrear el inglés y la gente me miraba raro, pero mmm, yo dije, he venido aquí, tengo que seguir adelante y tengo que hablar inglés, sea como sea. Y empecé, pues eso, equivocándome, pero bestialidades de veces, cada palabra que decía la decía mal, pero bueno, eh, estuve siete años allí. Y, y fui aprendiendo.
2: Eh, hombre, como todo, o sea, a ti te es como cuando te sueltan en una piscina y te dicen nada, o nada o te mueres, pues igual. Eh, a mí me pasó, de hecho, en Londres me pasó de preguntarle a una pareja, que además los vi super pijos, y yo tenía la preconcepción de que en Londres la gente era un poco especialita. No he visto gente que me haya contestado y me haya dado indicaciones tan educadamente como esos dos señores. Llegué, me perdí porque yo tengo, todo lo que tengo de buena haciendo otras cosas es lo que tengo de mala orientándome. Y me volví a perder por enésima vez. Me encontré a un chico y le digo, mira, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dice, sí, digo, eh, ¿dónde estoy? El chico se empezó a reír. Y me empezó a explicar, pero ya explicación de Barrio Sésamo para que yo me enterara de cómo tenía que llegar a la calle donde quería ir. Realmente es que hay mucha gente muy guay. Y muchas veces ese gap eh, o esa, esa, ese miedo a entrar es por los cuatro o cinco que son desagradables. Porque de resto la gente suele intentar ayudar.
0: Sí, pero lamentablemente la, la, gente, la gente mala... Eh... Te tapa más que la gente buena.
2: Exacto, sí. Sí, a ver, hay mucha gente muy controvertida, pero realmente eh, también tienes que, un poco, no digo empatizar, pero sí pensar que a lo mejor la gente que necesita sentirse tan superior, quizás es porque muy, muy adentro se sienten inferiores. En el sentido de, pues no te voy a explicar nada, porque si te explico algo, ya vas a saber lo mismo que yo. Y, y, y entonces ¿qué? Y muchas veces pues igual tu experiencia cuenta, igual lo que tú sabes y lo que has hecho cuenta eh, incluso igual puedes seguir estudiando cosas y no pasa nada
0: ese miedo eh, a mí me pasó eh, antes de, cuando empecé a grabar el, pod el podcast este podcast eh, que yo tenía pensado lo llevo años pensándolo y tengo pruebas, <ríe> miles de pruebas eh, yo solo grabando y gracias a la comunidad de GeneuLinus Valencia que me dieron la oportunidad de... Bueno, me dieron la oportunidad, me dijeron, vas a hacer esto. Vale, ya me tiro a la piscina, <risa> ya nada daré como has dicho tú. Y empecé con el, eh, con el programa de, de GeneuLinus Valencia. Y luego, pues gracias a la radio, pues todo se ha ido dando, ¿no? Y cada día, cada programa, pues intento aprender, aprender más. Y estoy contento. No lo hago bien. Pero bueno, yo estoy contento y es lo que me, lo que me importa, me hace
2: Ya, pero mira, esto es una cosa súper interesante que me explicaron. Yo di hace poco una mentoría de rollos de empresa de la Cámara de Comercio de Las Palmas y hablé con una, con una muchacha que es psicóloga que me dio un consejo súper importante, que es que separes la evidencia de la, no me acuerdo cómo dijo, pero más o menos como de las impresiones, es decir, ¿quién te ha dicho que no lo haces bien? Nadie lo dices tú, entonces quizás eso no es una evidencia, sino algo que percibes tú, pues igual tú crees que no lo haces bien, pero el resto de gente sí cree que lo haces bien entonces ya eso no es tu evidencia, sino tu percepción, y tu percepción es tu percepción, pero lo que hay es lo que hay si nadie ha dejado de oírte porque porque lo hagas mal, pues lo evidente es que no lo haces mal, igual que si no te han despedido de un trabajo porque no sabes nada, pues quiere decir que algo sabes, algo harás bien. Claro. Si no pierdes clientes porque tu personalidad es la que tú creas que sea, pues igual es que tu personalidad no será tan mala y los clientes les gustará lo que haces. Entonces, muchas veces nosotros mismos nos somos como nuestros peores críticos y separar esa percepción que tenemos de las evidencias que recibimos de fuera eh, puede marcar el que no te coma la ansiedad. Correcto. Qué
1: inspiradora eres, Gabs.
0: Sí, la verdad, sí, sí, nos acaba de dejar un poco... Me ha llegado, me ha llegado el corazón. <risa> no, ya más que yo, yo no, es, no es que me crea, yo sé que yo voy haciendo las cosas bien y, y no he visto ningún troll ¿no? que, me, que me diga lo contrario, por, ni por Twitter ni por ningún sitio. Pero claro, eh, uno ve, ya sigues eh, un baje de, de escuchar eh, tantos podcasts y tantos tanta gente que admiras en el mundo podcaster, que claro, uno empieza y uno se va quedando aquí abajo y diciendo, los miras allá arriba, como que yo uh -huh. quiero llegar ahí. Que igual estás al mismo nivel, ¿no? Pero como los escuchas tantos años a estas personas... Que no te eh, compararte al mismo nivel que, que ellos, pues eso, igual te, te asusta.
2: Claro, pero es que tú estás comparando tu lunes know. con el sábado de otra gente. Es decir, tú estás comparando tu peor día, que es normalmente el que tenemos como, como referencia, con lo que ves de otra gente, que probablemente sea su mejor momento. Eh, yo, por ejemplo, veo mucho... A mí me gusta mucho maquetar. Es de mi trabajo casi que lo que más me gusta. Y yo veo maquetaciones de webs que yo digo, esto es una locura. No sé cómo han hecho esto o cómo han usado tantísimas librerías, pero haciendo que esto cargue rápido y se vea tan brutal, no sé qué. Claro, pero a lo mejor yo estoy comparando mi trabajo sola con un grupo de gente que a lo mejor son 15 maquetando la misma web. Claro. me columpié, igual no son 15 pero me refiero, a lo mejor no es una sola persona, a lo mejor son varios sí. entonces no puedes comparar tus peores momentos que son en los que te sientes súper frustrado con los momentos de otra gente que te enseñan en internet, que nadie en internet te enseña tu fracaso, de hecho yo soy muy partidaria de que la gente diga que se siente mal porque todo el mundo está feliz y todo el mundo lo hace todo guay, pues igual Tú estás comparando tu día a día y tus problemas y tus eh, trabas o las cosas que estás empezando a aprender con gente que pues, te enseña sus voladas y sus cosas muy, muy interesantes y muy, muy bien hechas, pero no te va a enseñar las 280 ñapas que tiene detrás para que eso le salga bien. Claro.
0: Yo la verdad es que me considero una persona extrovertida, eh, y yo sé que por el transcurso de los años he, he ido aprendiendo de mis errores, de mis fallas, eh, y claro, a mí me gusta fallar, y me gusta empezar desde abajo, y fallando, porque yo sé que aprendo fallando, entonces voy, voy fallando, voy aprendiendo, intento fallar lo menos posible, obviamente, pero claro, el si no haces eso lo que decía Erika antes que si no fallas no vas a aprender es obvio y eso pues si tienes a alguien que te da consejos que te aporta igual que tú decías el psicólogo antes pues claro no 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 te deja salir adelante no 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 tienes una motivación o un feedback positivo para tu tu salir adelante este fin de semana por ejemplo estuve en, una, en un evento el evento teníamos que sacar un negocio ficticio y exponerlo. Yo sabía que mi, que mi negocio con mi equipo no iba adelante porque lo, lo desarrollamos demasiado tarde ya. Y yo sabía que no me iba a salir bien la exposición. Pero yo salí. Salí porque mmm, me dijeron a mí como CEO de, de la empresa y yo tenía que pues, hundirme con el barco, ¿no? Como el capitán del Titanic. <risas> Entonces, yo salí, hice la exposición lo mejor posible, pero yo sabía que, pues, que mi exposición no estaba tan bien como la de mis compañeros. Pero yo tenía que salir porque yo iba a aprender de eso.
2: Claro, por supuesto. o sea Es que de todo se aprende. Incluso cuando ya crees que lo sabes todo, se aprende un montón. A mí me pasó, yo como me paso el día hablando en inglés con gente, pues el inglés no es algo a lo que le tenga ni miedo ni respeto. Y eh, siempre he sido académicamente muy buena en el inglés. Entonces, eh, empecé un curso hace como dos años y tenía inglés. Y dije, algo aprenderé. O sea, no creo yo que no sepa nada. Y de hecho, aprendí pronunciación de un montón de palabras que yo decía mal, pero como las oía también mal pronunciadas, pues me daban poco igual. Pues era en plan de, bueno, pues era así. Y, y aprendí un montón. Y era algo que en teoría controlo con los ojos cerrados. Entonces, si estás dispuesto y abierto a aprender, siempre vas a aprender algo, siempre vas a sacar algo y siempre vas a lograr algo. Y realmente hasta el que menos sabe, preguntándote dudas, te, te enseña cosas o te hace darte cuenta de cosas. Entonces, escuchar a la gente y escuchar en general es muy importante, pero atreverte a hacer las cosas es más importante todavía.
0: Eh, gracias, a, gracias a eso, eh, a una persona que admiro, que, que es Erika, eh, pues unas cosas llevaron a otras, nos pusimos en contacto, Erika tenía miedo de salir en el programa a un principio, me dijo que no, y al tiempo eh, recibí un mensaje que ya estoy dispuesta, me animo, vamos a salir. Y es, es, a esas vueltas que da la vida, ¿no? Eh, y ahora pues es mi mi compañera de, de programa y es lo eh, la verdad es que estoy súper súper orgulloso de tenerla a mi lado
2: es que muchas gracias es José. y además
1: ¿eh? y además tengo now, que you... decir también que, que me ha animado y, y estos meses para mí gaps ha sido mi principal apoyo <risa> y todas estas cosas que está contando ella ha hecho mucha psicología conmigo para que para que yo dé estos pasos que estoy dando últimamente más, así que, Gabs, yo ya siempre te lo digo, pero aprovecho el momento para decirte que eres una gran persona, que te quiero mucho. Madre mía, te adoro. <risas> y que eres mi inspiración. Mira, Ay, qué, qué bonita va, vamos a, terminar el programa a ver, también
2: te digo, es recíproco. Yo hoy me dijo, me Muy dijo, nada. oye, sales en el podcast. Y yo le dije, tía, literalmente, ¿de qué hablo? O sea, ¿qué tengo yo que decirle a nadie? Y empezó a hablar conmigo y me dijo, pues tía, eres freelance, cuentas tu, tu historia y demás. Y yo, pero es que mi historia es como la de cualquier otro freelance en el mundo. O sea, lloramos lo mismo todos los freelance. Sí. Y me dijo, sí, pero bueno, no sé qué. Y al final, pues mira, aquí estamos. <risa> y seguro no, no, que, es que
1: quien nos oiga se va a motivar un montón. Te espero.
0: Espero que sí, porque estos programas, la verdad es que muchas veces dices, vale, es que yo no, el invitado como tú, Gap, dices es que no tengo nada que decir. Y a la final del programa se queda corto el programa, porque al final pasa la hora tan rápido sí. que, que se queda muy corto, porque ya empiezas a... No, es que esto, 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 esto... Claro, y son muchas cosas que, que se anima uno a hablar, porque estos es, son conversaciones, al fin y al cabo, como amigos.
2: Claro, es que no, es, me... no es tan protocolario como quizás otro tipo de, de formatos, ¿no? Y entonces, pues, ya puedes hablar un poco con más naturalidad de las cosas que piensas, pero realmente es que te pasas el día trabajando y centrado en tus cosas, y realmente a mí me pasa, Yo mis cosas las puede hacer cualquiera, literalmente, o sea, por eso es que le digo a todo el mundo, métete, es que si yo puedo, tú puedes, ya te lo digo yo, si yo que suspendí matemáticas puedo, tranquilo, que tú puedes totalmente en esta vida. Entonces, pues te ves trabajando y te ves en tus cosas y te ves haciendo pues lo mejor posible todo lo que puedes y no, yo por lo menos no considero que, que yo tenga la gran historia que pueda contar, pero al final pues te sientas aquí y vas contando y dices, hombre, pues mira, de este tema sí me, me, me gusta hablar, me gusta decir lo que pienso y así poquito a poco, pues lo, lo mismo, lo de siempre, con miedo, pero lo haces y funciona. Muy bien, y el miedo se va quitando también, ¿no? Poquito a poco Exacto, Muy sí La bien verdad bien. es que ahora estoy súper cómoda Al principio estaba un poco como pollo en cabeza Pero ahora estoy ya relajadísima Ahora no que nos eche amigo. José
1: otro, una horita más de charla
0: <ríe> bueno, Lo podemos repartir en varios días Porque eh, estás igual estás invitada eh, En participar también en el programa cuando quieras
2: Claro, o sea consejos de, de motivación De la señora que suspendió matemáticas <ríe>
0: Tú eres nuestra Einstein, ¿no? Que también suspendió matemáticas o no se le daban bien las matemáticas.
2: Pues, ojalá. Lo único que no envidia de Einstein es el tema de quedarse medio calvo, pero el resto, si me toca, <risa> perfecto, ¿eh?
1: <risa> qué, ale bien, qué, ale bien. qué
0: alegría me dais. ¿eh? Me, me, me alegráis la, la mañana y, y la tarde, las dos.
1: <risa> la verdad es que está, está genial este podcast, José
0: me no. encanta, muchas gracias y no sé, vamos a ir terminando si queréis, chicas eh, aunque los oyentes eh, lo van a escuchar a las seis y media de la tarde pero para nosotros es la, la hora de comer GAPS, no lo sé porque es una hora menos en Canarias no sé sigue qué hora... siendo la
2: hora de comer <ríe>
0: entonces, eh, nada eh, si queréis decir las últimas eh, palabras eh, la, para la despedida
2: yo agradecida, emocionada, eh, del todo, de que me hayan invitado y muchas muchas gracias por, por contar conmigo. Y nada, a todo el mundo, que por favor se animen, que las ciencias están abiertas para, para todos y especialmente para todas.
1: Muy bien. Gabs, dinos dónde podemos...
2: Eh, encontrarte eh, en no. Twitter en Twitter e Instagram soy It's Gaps García y luego en LinkedIn evidentemente eh, mis cursos también están en LinkedIn y, y yo que sé, yo creo que si haces una señal de humo con mi nombre salgo yo en algún lado seguro <risa> muchísimas gracias Gaby por estar aquí con nosotros ha sido muchas un honor gracias. Que... <risa> gracias
0: muchas gracias Gaps y muchas gracias, Erika, eh, por estar junto a mí. A
1: ti, José, a ti.
0: Y nada, eh, Gabs, ya lo he dicho, como he dicho antes, eh, estás invitada a participar con, junto a nosotros en, en el día que te apetezca eh, y hablar de, de nuestras locuras. Aquí estamos, te recibimos con las puertas abiertas y los brazos abiertos.
2: Muchas gracias.
0: Nada, y nos vemos eh, la semana que viene, la semana que viene y las siguientes. Vamos a tener unas súper, súper entrevistas que gracias a Erika, que está moviendo muchos hilos para hacer esas entrevistas, mmm, no os perdáis el, los súper programas que vienen porque van a venir muy, muy cargaditos. Os esperamos sí, sí. con Erika, eh, que se va a despedir ahora conmigo. Y <risa> quiero que diga ella el, el horario del programa a ver si se acuerda, sí. y los días.
1: Bueno, nos, puede, nos podéis encontrar en radiovetera.org los miércoles de 6 a 7, si no me equivoco, José. 6 y media, 7 y media. 6 y media, 7 y media. Sí. Y bueno, y también nos podéis encontrar en Twitter, en el Twitter, @somos_tecnolinux y en el Instagram que es también, si no recuerdo mal, José...
0: El Instagram es Somos Tecnológicos también.
1: Somos Tecnológicos. Sí, pues estamos ahí en... estamos para lo que necesitéis.
0: Estamos en Instagram y recientemente estamos también en Apple Podcast y en Spotify. Muy
1: bien, y en ebooks también estaremos. Bien,
0: ebooks también y vamos subiendo. Poco a poco vamos a estar en todos los sitios. Que este podcast viene con fuerza y viene a quedarse. Sí. Un abrazo, un beso a las dos... Y a todos los oyentes, nos escuchamos el próximo miércoles de seis y media, siete y media de la tarde. Ya estamos en Radio Vetera y somos tecnológicas y tecnológicas. Un abrazo y hasta siempre.